0: 42 второй год. Самая страшная зима. А бабушка уже не встает. Я к ней подсяду, она мне корочку достанет из-под подушки. Валечка, только соси ее, не кусай. Вот так. Я говорю, я знаю, бабушка...
1: Привет-привет! Меня зовут Миша Ронкайне, наслушайте вы тюремный подкаст. Я беседую с людьми, которые сидели в тюрьмах разных стран мира. Блокада Ленинграда, Великую Отечественную. По сути, целый город стал тюрьмой. 900 дней, два с половиной года, он был окружен немцами и их союзниками. 900 дней жители Ленинграда были заключенными в блокадное кольцо и выживали, как могли. Многие никак не могли и не выживали. Валентине Николаевне, тогда просто Валечке, на начало блокады было всего 4 года. Но боже, насколько же у нее ясная память. Войну ей было мало, сейчас уже много, почти 90, но сколько она всего помнит. Ради этой записи я приехал к Валентине Николаевне в Петербург. Мы записывались лично. Обычно я по WhatsApp пишусь. Ладно, погнали. Дослушивайте выпуск до конца, а начинаем с начала. «Начало войны». 22 июня 1941 года.
0: Вот я помню, лето, теплый день. Утро у меня папа положил гамак и говорит: Вальчик, я бегу в магазин и пошел. Ну и вот папа только ушел и бежит, проскочил через калетку, и мимо меня. А окна открыты, первый этаж, и там гремит посуда, мама к завтраку готовит. И вот что я запомнила, вдруг мама так плакала, навзрыт, как по покойнику. Я так испугалась, думаю, что ж там с мамой случилось-то. Я стала слезать, упала, колени разбила. Пришла, и вдруг дедушка сидит и говорит, родные. Запомните, война будет страшная. А у нас Первую мировую прошел. А у нас семья большая: дедушка, бабушка, мама, папа, я, брат, сестра, они от первого маминого мужа. И два маминых брата уже взрослые дядя Петя, дядя Степа. И потом вдруг помню опять слезы, и мы провожаем сначала папу, он в шинели, у него мешок вещей. Мама плачет, а он меня на руках несет. И вот строй идет. Он меня маме отдает, и вот уходит. Потом, помню, мама стоит на коленях, обнимает ноги Сережи. Сережа, тебе еще нет восемнадцати. 18. Куда? И слышишь, он говорит, у нас весь класс, мы идем добровольцы. Мама плачет на взрыв. Ушел. Потом дядя Степа, дядя Петя, уже я их не провожал, она сказала, ну мы проводили. Дядя Степа был шофер, он потом погиб на ладоге, ушел подлет. Теперь, помню, зима, мама колет дрова, штакетнички. Я смотрю в окно. Все мужчины уже ушли? Да, уже никого нету. Я, сестра и мама. И вдруг я смотрю, папа, и кричу, мама, папа, папа идет. Она говорит, папа на войне. Я говорю, да папа же идет. Он идет высокий, а у него так пола в шинели расходятся. Мама увидела, я запомнила, что она бежит к нему. Вот как колола, так с топором к нему бежит обнялись и вот он заходит, говорит, Дуня, у меня 20 минут, наш пол проходит по Энгельса. я сказал, вот мой дом, мне разряжали, помню, он взял меня на колени, взял ручку вот так меня обрисовал и положил в карманчик, все, в сорок втором он погиб, в сорок третьем нам пришла похоронка. Я сейчас скажу, что еще я помню. Это было 8 сентября. Мы сидим. Я, сестра старшая, Мария Витенька, со мной сидела с нашим домом. У нас дом пополам. Грузовик, поднятые борта. Я помню, что мы не видим по бокам ничего. И скамеечки. И я сижу в панамочке в белых носочках на первом ряду. Как я потом узнала, стали детей собирать, эвакуировать. Вдруг бежит мама и кричит. Мария, сестра, как запомнила, что она сказала, Вальку снимай. А ей, помню, говорят, тетя Дуся, вы что, уже вещи все в вагонах? Она говорит, умирать будем вместе. Мария меня принимает, а эти дети уезжают. Теперь перескочу. История вот этих детей. Я уже руководитель. Вывожу лагеря, детские сады. 41 год вывозила Меня шофер везет на приемку принять сады. Дорога грунтовая, поле зеленое, никого не души. И вдруг он такой гудок дает. Я говорю, кому ты гудишь, даже коров нет. Он на меня посмотрел, говорит, Валентинка, давайте выйдем. Я вышла, он меня ведет. Посреди этого поля стоит памятник детям Ленинграда. Я даже не знала, что такое есть. И я заплакала. Вот когда мы сидели в грузовике, мы должны были ехать на этом поезде. Это было 8 сентября. 8 сентября закрыли блокаду. Замкнули кольцо. Замкнули. И вот наш состав стали расстреливать. Полный состав детей. Вагонов 10 налетели мистер Шмидты. И вот это поле, это общая могила. Там рядом есть деревня. Кто был жив, они забрали. Но пришли немцы и всех уничтожили. И жители, и всех. Потом помню, мама говорит: Валечка, пойдем хоть где-то наберем каких-нибудь полешек растопить буржуйки стали уже не печь, а буржуйки. И мы идем, где сейчас метро вдельное. Идем мимо здания. Там психбольница. Она и сейчас существует. Мама идет и говорит: не смотри туда. Меня так отвернула. Ну как ребенку не смотри? И вдруг смотрю со второго этажа, доски кидают в машину в грузовик. Да бы чего не смотреть, доски кидают? И вдруг у меня такой ужас. Оказалось, у этих досок руки, ноги есть. Это люди, высохшие, как доски, от холода, от голода. Видимо, персонал был на фронте. Родные эвакуированы. Уже никто не кормил, и они запертые были. Ну, это издержки войны, как я потом поняла. И вот раненых много, надо было госпиталь. Это вот 42-й. И вот чтобы очистить, скидывали вот эти трупы, прямо машину вывозили.
1: Какие у вас эмоции были?
0: Ужас. Я впервые увидела покойника. Даже сейчас вот у меня мурашки. А отапливать госпиталь надо дрова. Дров нет. У нас деревянные дома. Наши дома стали ломать. А
1: вы жили на удельно Частный сектор был?
0: Частный, да. А нам дали дальше дом рядом, Ярославский. Переехали туда. А на Ярославском попал фугас, дом загорелся. После этого мы ходили смотреть дом. Дали Басков и Саперный переулок, первый этаж. Мама... Самый
1: центр Петербурга.
0: Да, да. Мама вошла, а я, мама, как красиво. А там все застелено, подушки чистенько. То есть люди убрались и эвакуировались. А мама вдруг стала и говорит, мне чужого не надо. То есть отказались? Да, ну как же чужие вещи, люди вернутся. И тогда нам дали вот напротив дом, на пятом этаже, угол Басковой и восстание.
1: Нет. Московский вокзал.
0: Да. И нам дали почти пустые. Комод какой-то остался. Шкаф из фанеры был, кровать, столы, стулья и еще что-то. Четыре комнаты. 25-30 метров, 12-9. Я запомню, потому что потом же я выросла там. То
1: есть вы как буржуи жили?
0: Как буржуи.
1: Настолько мало людей оставалось в городе? Да. Вы втроем там жили?
0: Да, мы втроем. И вот попали вот в эти так. каменные джунгли. Воды нет, света нет четко 42 год почувствовали. Ни воды, ни света, ничего. А вы на последнем этаже? На последнем. Крыша текла, наверное? Нет, крыша не текла. Крыши, кстати, добротные тогда строили. Но бегали с мамой, гасили вот эти фугасные бомбы, если попадали. Она не взрывается, она загорается. И на каждом чердаке каждого дома был песок. Песком засыпишь, она потухнет. И все в доме, кто еще жив, они обязаны дежурить. Там были. На чердаке? На чердаке.
1: А как отличить это? Фугасная летит бомба или обычной.
0: Если бы такая бомба, уже некому там было бы и собирать и тушить, и все бы и дома не было. Потом в подвал прятались, когда бомбежка. Но перестали прятаться, когда наш дом 22, а напротив какой дом, не помню, и вдруг у него попадает бомба. Все задрожало, всякие осколки, а фасад стоит. При Петре с яйцами замес сделали. В середину попадает, а стены стоят. Такое ощущение, что ничего не попало. И вот, когда эта бомба попала напротив нас, а внизу были люди в подвале. Их засыпала Они все погибли там. И мама сказала, лучше так умереть, чем в подвале задохнуться. И мы перестали спускаться. А вы
1: эти завалы потом разбирали? Да.
0: Были бригады, которые развалы разбирали людей и спасали. Бригады женщин? Конечно, мужчины все же на фронте. И перестали мы спускаться туда и стали выживать. Вот представь, холод, зима, мороз, обогреться нечем. И все рабочие на заводе делали буржуйки, бочка металлическая, на ножках. вырезанная окошечко, там вкладываешь дрова, а труба в окно выходит. В эту буржуйку мама в книге сжигала. А крышка плоская, ставим кипяточек подогреть. Стекла были в окнах? Сначала были, а потом уже не было. Фанерами забивали, а отверстие кругленькое, чтобы труба выходила. Было темно полностью. Днем и Конечно. Но у нас лампадки были. Мама лампадки жгла. Рядом завод Судельной, Поклонной горы. Там дедушка работал. Танки ремонтировали. Мы даже видели, как они их обкатывали. Потом это ужас. Мы маленькие, а он такой страшно. На заводе они там ночевали. Дедушка только какие-то дни выбирался и приносил маленькую баночку, похлебочку. Их там рабочих подкармливали. И однажды он не пришел, и больше мы его не видели. Он, видимо, где-то упал, замерз. Люди падали, замерзали, их никто не поднимал, потому что сил не было. Если поднимешь, сам упадешь.
1: Падали от голода.
0: Да. 42-й год, самая страшная зима. Бабушка уже не встает. Я к ней подсяду, она мне корочку достанет из-под подушки. Валечка, только соси ее, не кусай. Вот так. Я говорю, я знаю, бабушка, сижу около нее. И вот, я помню этот отрывок, мы с сестрой, она кричит, Валя, бежим, бежим, скорее, бежим, бежим, а у меня уже сил нету, мы бежим, мелькают передо мной сосны, и мы, видимо, недалеко от дома были, мы с ней вбегаем в дом, а за нами мужчина вбегает, и вдруг бабушку увидел, и говорит, хозяйка, канина нужна, бабушка вдруг берет топор, тут буржуйка встает, она уже не вставала. Она мне такой высокой показалась. Идет. Я, говорит, тебе покажу конину. Он убежал. И бабушка легла. И сколько она еще, не знаю, но она умерла. Это уже, видимо, ее защитить. Потом Мария говорит, я боялась, что ты не успеешь, он тебя хватит. Я говорю, а что? Он говорит, ну что то ну же людоедство было. Просто воровали людей, варили, особенно детей. Я вспомнила эпизод. Мама несет меня на руках. Это, видимо, 41-я зима. Идем в Ярославском. Даже здание до сих пор его аптека, и вход был в детский сад. А рано-рано, и вдруг такой крик женский. Мама меня вот так прижала и сама себе говорит, не мне, а себе, говорит, опять ребенка отняли. Вот Мария вспомнила сестру, она на 10 лет меня старше. Но самое главное, я говорю, Мария, я тебя войну почти не помню. Она говорит, Валюшенька, потому что мы с тобой пешком с Баскова шли на Удельную зимой. Километров 15? Да, а там было посажено что-то в мае, в июне. А уехали, ничего было не собрано. И мы ходили, говорит, где мерзлую картошку собирали, а ты мне кидала все в мешочек за плечи. И она застудила легкие и лежала в госпитале Долго. Поэтому она у меня выпала. Потом я еще на всю жизнь запомнила. Видимо, в какой-то момент мы немножко сахара стали давать, потому что я помню, мы лежим укрытые одеялами и горячую водичку. И я пью, я говорю, Ой, сладенькая. Она говорит, да. Я говорю, у тебя иклей, а у нее не сладкая. И я поняла, последнее, что было, она маленькой сестренке отдала. А потом, когда Бадаевские склады подожгли, диверсия была. Там уже были продукты на весь Ленинград. Примерно на месяц хватило бы. И мама ходила с какой-то женщиной к этим складам. А там много песка было сахарного. Он расплавился. И люди собирали вот эту землю. Просто земля, вся пропитанная расплавленным сахаром. Мама приносила домой, растапливала, процеживала. И вот сладенькая водичка чуть-чуть была. И вот мы приехали, вот этот басков стали ломать стулья, все, что было воды нет, и мы пешком в него за водой. Улицу Восстания пройти, потом Рылеева, потом Политейному пройти, к Неве, к спуску. Черпали эту а воду. На саночках такой бак был, а я придерживала сзади. И вот едешь обратно. Оставили в комнату, и она замерзала. И мама потом била, и эти льдинки в кружечке, в котелочке разогревали. А снег
1: почему не могли просто брать с улицы?
0: Ну, он грязный, и там трупов много было. И испражнения, туалета не работали дома в бочке, а потом снег на улице выливали. Это потом, когда уже отогнали, воду пустили, туалеты открыли. И вот однажды несколько льдинок осталось, и вдруг входит соседка. У нас квартира 16, а так 15 женщина. то У нее все уже умерли, она одна осталась. И мама говорит, Валя, льдинки подогрей. Я говорю, мама, как крикнет, я что сказала? Пришел человек, не спрашивай зачем, кипятку налей. А, я скорее собрала, подставила, мы ее напоили. А потом какое-то время прошло, и в наш дом попадает бомба. И как раз где 15 квартира, все пробито. Я была дома одна. Я последнее помню, что меня отбросило к стене, мне пробила голову. И мама приходит с работы, а пожарный вокруг. Она говорит, у меня там ребенок. Она говорит, Там никого нет живых. Она говорит, достаньте мне труп ребенка. Вот мои окна, пятый этаж. До меня двое суток не могли добраться. Где наша площадка там полностью, полуразрушенные лестницы, подход к нашей квартире в Завальной. Вы Ради... без сознания лежали все это время? Да, я уже не помню, как меня доставали. А когда вынесли, мама говорит, ты вся в крови. И вдруг говорит, да она же дышит. Меня увезли в госпиталь, который у Смольного. Военные солдаты лежали раненые. Я потом говорю, мама, а почему я лежала там, где много белья? Она говорит, ну тебя же не могли положить в палату, где военные, где солдаты. Тебя положили, где хранят белье. И я помню, входит такой в белом халате, не то врач, не то пор, не знаю. Приносят серенькую маленькую булочку. и говорит, деточка, маленькими кусочками кушай. Я говорю, да я знаю, я знаю. А мы все знали, я до сих пор крашу хлеб. Причем я не замечала, как мне Людмила Борисовна врач. Она говорит, Николаевна, ты замечаешь? Ты когда ешь, ты крошишь. Это вот атовизм какой-то. Я за собой иногда слежу. А почему так нужно делать? А потому что ты съешь, и а ты не наешься. Ты голодный. Кусочек хлеба, его надо растянуть. Субтитры кусочек хлеба на день, 120 грамм.
1: Все, что вы ели?
0: Да, ты можешь представить. бульон какой-нибудь? Бульон был. У меня папа был умелец. И у него было много клея. Такого теперь нигде не найдешь. Это там, где забивали скот. А кости варили, варили. Потом все это застывало. И вот эти плитки коричневые. У папы полный ящичек был. Мама ломала их и кипятила. И получался вроде бы как бульончик. Что-то там пакло. Но они быстро кончились. У нас же не было тела. Килограммами. Потом у нас же много было мужчин, а раньше ремни у всех были натуральные. Мама их чистила сначала, отмывала, рубила, а потом отваривали. Потом карточки ввели. Мама мне давала карточку, чтобы я отваривала напротив дома магазин. И там такая Валя была продавщица во время войны. И помню, однажды я прихожу, и вдруг она мне говорит, «Валечка, вот мама тут была твоя, забыла маслица. Вот такой пузырек тоненький я приношу домой». Она говорит, «Ну как же, я же ничего не забывала. Это уж она тебя подкормить решила». Я одна в доме осталась, детей уже не было. Я потом уже была взрослая, она еще работала уже, директором была магазина. Я говорю, «Валечка, я помню, как ты мне этот пузырек, это маслица дала». Она мне говорит, «Ты такая была худенькая, у тебя синяки под глазом». Сейчас расскажу, как мы мародерами стали. У нас рядом дом Люда такая жила, девочка, чуть постарше. И вот мы с ней предоставлены себе. Бродили по городу, сады не работал. И вот саперный переулок напротив нашего дома, там штаб был. И мы идем, и вдруг запах дуранды. Стоит машинка такая военная, полотняный верх, от нее запах дуранды. А дуранда – это когда подсолнечное масло делают, семечки закладывают и вот давят, и жмыхи, там вот шелуха, вот этот семечек. Потом там остаточки, может быть, чего-то. А потом это все спрессовывали, такой круг внутри дырка. Я потом узнал, это лошадей кормили во время войны этой Дуранды. Меня Людка подсадила туда. Я увидела этот круг, я его скинула ей, он упал, разбился. Я говорю, Люда, помоги мне, помоги, самой мне не слезть. А она скорее вхапает вот это, а я там сижу. И вдруг выходит такой в белой полушубке, у него портупея, увидел, вот впервые услышала, как матом ругаются. Я поняла, что это плохие слова. Это офицер был? Ну, наверное. Меня схватил за шкирку и как-то вышвырнул. И мы стоим, у нас слезы. И я говорю, Людка, мы мародеры. Нас расстреляют. А мы знали, что мародеров расстреливают. Мне мама говорила. И вдруг выходит гимнастерки. И как на этого полушубке чего-то раскрыл рот, Тот честь ему отдал, стал подбирать то, что разбилось, и нам в наши пальтишечки стал класть. Потом этот опять ему что-то. Он полез и нам по какой-то баночке дал. А тот в гимнастерке говорит, Марша, что, больше вас здесь не видел. Мы пришли, я все выложила, взяла вот этот кусочек сосу, сосу. Мама пришла, говорит, это что? Я говорю, это мы мародеры сегодня. Это мы мародеры. Плачу. Мама что? Я уже не помню. Но не выбросил ничего, мы все это ели. Вкусно было. Теперь бы я не стала. Вот насчет вкусной я тебе расскажу. У мамы браслет золотой с камешком. Папа подарил, и вот она вдруг, смотрю, плачет, берет браслет, заворачивает тряпочку, пошла. А там Мальцевский рынок, Некрас. Касовский теперь называется, рядом, у Баскова. Я поняла, что она пошла менять на этот золотой. Она принесла мешочек чечевицу. Я вкуснее в жизни ничего не ела. Сколько там было грамм? Килограмм? Ой, да что ты, маленький мешочек, ну, грамм 200. И вот мама так приготовила, я ела, так вкусно. Ой, и вот уже у меня взрослый сын. Я вдруг увидела, чечевица. Ой, я говорю, Андрюшка, ты сегодня такое блюдо приготовила. Я сготовила и выбросила. Я есть не могла. Горечь одна. А тогда вкусного. Ну, не то слово. Это как пирожное, самое вкусное съесть. И потом, самое страшное, что помню, уже и менять нечего, ничего. А у мамы золотые коронки были. И она клещами снимала вот эти коронки. И пошла отменять. На что выменяла, не знаю, не помню. Но что она снимала коронки, мне так было это страшно, мама себе выдирает.
1: Было такое, что вообще нечего было есть?
0: Было, конечно. Такой день был. Даже вспомнила сейчас. Мама лежит, уже мама не вставала. А я сижу у буржуйки, у этой такая маленькая скамеечка, сижу, книжку держу. Тючер, наверное, или Пушкина, которая прятала всю войну. И вдруг военный входит. Он такой красивый. И он говорит, тетя Дуня, она, ой, Володенька. И он смотрит, холодная печурка, он что-то поломал, подогрел, что-то из мешка вынул, маму напоил, меня чем-то накормил. Потом я узнала, что это Володя, мы, рук, поляк. Они с отцом в тридцать девятом бежали в Россию от фашистов. Отец был коммунист, а Володя подростком был. Он пошел добровольцем и встретился с моим братом на войне. Они всю войну прошли вместе, а я еще Володю не знала. Оказывается, его послали в этот штаб А Сережа сказал, там же рядом Теперь живет мама с Валей И вот Володя прибежал в тот момент Когда мы бы уже, наверное, погибли потому что мама уже не вставала Мама не ходила,
1: а почему мама не ходила?
0: А уже у нее сил не было Она, если что было, мне отдавала И поэтому не вставала Но он ее напоил, она встала Потом она опять начала работать Вот мама рвы копали Противотанковые, карточку рабочую Стали ей давать, там побольше хлеба Стали давать И в какой-то момент она приходит вся в крови, села никакая. Я говорю, мама, ты ранена. Она говорит, нет, это не моя кровь. Я молчу, спрашиваю, бесполезно дальше. А потом прошло какое-то время, уже война кончилась. Я говорю, мама, а что это было? Она говорит, Валя, вот представь, трамвай набит, а раньше на трамвае даже снаружи вешались, потому что транспорта не было и прямое попадание. Представляете, что там было? Она вся в чужой крови пришла. Она видела все. Она там была. Как-то ее выбросил, ей повезло.
1: А чем мы целыми днями занимались?
0: Мы болтались по улицам. Движение, все интересно. Я расскажу, как мне один офицер спас. Иду я по Некрасовой улице. И вдруг мужчина выскакивает, меня раз и в подворотню. Я испугалась, а он мне что-то говорит, а я не могу понять, что он говорит мне. И вдруг я смотрю дом. Падает. Оказывается, он видел бомбу. Сбросили. А не слышно, когда бомба падает? Ну, я вот звука не помню. Только помню, как на взрывной волне из дома валенок летит.
1: А как вы не боялись гулять одна, если детей воровали? Никто
0: не боялся. Вот я и Людка, мы болтались. Говорите, воровали детей, мама боялась. Но мы же дети. Меня же однажды почти украли. Вот это как раз тепло было. Мы стоим на Босков, переулок. Подходит женщина. Девочки, хотите конфеток? Лютка убежала. Я говорю, хочу. Она берет меня за руку и ведет. Я даже маршрут помню. Переходим в Басков, там магазинчик. Переходим в Некрасово, угловой дом, там тоже магазинчик, и заводит в парадную. И когда вдруг она постучала, не просто вот как стучат, а вот так вот и сжала мне руку вот так сжала. И я поняла зло какое-то. Но я, видимо, хитрая была. Вот эту руку она мне сжала, а я как будто мне там что-то надо поправить. И она мне ослабила руку, и я как рванула. И уже взрослые я проходила мимо в эту парадную и к двери подошла. Так и хочется зайти. Кто там жил? Что там вообще хотели сам сделать?
1: Вы так и не постучали?
0: Нет, не стала. Но я постояла, и я вот даже вот помню, как я рванула. А еще тогда же очень было много бандитов, воров. И вот несколько раз ломали нашу дверь в квартиру. А так как четыре комнаты, видимо, жил какой-то богатый. Мама пришла с работы. Я говорю, кто-то вот в дверь все... Она говорит, какое счастье, что здесь жил банкир какой-то. Оказывается, наша дверь с парадной главной была обшита металлом. Не могли взломать? Не могли. А там были две двери, а вторая дверь с щеколдой еще большой закрывалась. То есть вы сидите в темной квартире? Мы, считай, на кухоньке жили, на маленькой, чтобы обогреться. И я вот слышала, что там... Что-то к вам ломится. Да, а еще уже кончилась война. У нас еще черный ход был. И вдруг звонок. Я открываю, и я продолжаю держать. Сколько мама говорила, не открывай никому А я так смотрю, а за дверью мужчина стоит И говорит, девочка, кто у тебя дома? И я тут говорю, а вам кого, брата или папу? И мужик вот так, как ногой, раз, и дверь захлопнул И мне палец и ноготь было, все тут сломано Я маме не сказала, ела левой рукой А
1: что они хотели?
0: Войти, ограбить стальная дверь Они думали, что здесь миллионеры живут а сколько карточек воровали. Человек идет, карточку у него выхватывали.
1: И люди умирали. Ну а помните эти дни, что вам хотелось? Просто весь день хотелось есть? Все время это?
0: хотелось есть. Кипяточком горячим запивали. Помогало? Помогало, конечно.
1: У вас была мысль съесть человека? Ну что вы.
0: Нет, я бы скорее сама умерла. Мы кота не могли съесть. Вот потом, когда дорогу жизни-то открыли, какие-то продукты пошли. Нам увеличили поег, выдали карточки. На карточке можно было и крупу, и все, ну, понемножку, не килограммами. Было так, угол Некрасова в магазин. Со двора всю ночь стояли люди в очереди, чтобы, когда откроются, получить. Потому что на всех бы не хватило. Но если ребенок не стоит, на него не дают. Поэтому мы тоже стояли вместе с родителями во дворе ночью. Помню, что все молча стояли. И где-то там костерчик разожгут, чтобы обогреться. Так ненавидела эти очереди.
1: Всю ночь стояли очереди Всю. зимой?
0: Да. Ну, это, видимо, не очень длинное время было, потому что я вот такие две очереди помню. Вот этот еще в один магазин. А
1: что еще работало, кроме магазинов?
0: Ну, как рынок, очереди? вот я в нем не была. Мама туда меняла коронки. А потом, когда стали уже отгонять фашистов, это, видимо, в сорок м дали свет, дали воду. Это такое счастье было, что можно было в туалет сходить. Но самое главное, улица Некрасова, дом Некрасова, поэта, там его резиденция была, она против парадный красивый подъезд, и в этом доме была баня старинная. И дали воду, и люди пошли в баню. Мужчины, женщины, все вместе, мы не разбирались. Я вот видел, но я не воспринимал, что это мужчина. Как мужчина? Мужчи. Все были. И вот это тепло. А я, видимо, была одна ребенком, потому что, помню, женщина подходит и говорит: мамочка, там же ванна есть, надейте водички, пусть ребенок в теплой водичке. Я помню, ванна меня положили. О, это ощущение тепла. До сих пор я обожаю ванны. Я ненавижу душ. Опустили волосы, а там пленочка. А это, говорит, вошки, пши.
1: С волос ваших.
0: Ну, конечно, мы уж не мылись.
1: Вы вообще не мылись.
0: Лицо мывали. Ну, ты ж понимаешь, нет воды. Пить нечего. А тут еще тело нечем помыть. В речке можно помыть? Я лето не помню. Я помню зиму, потому что это самое страшное было для меня. А лето, вот я помню, только 9 мая. И помню, что открыли детский сад на втором этаже. Угол Некрасовой, напротив нашего почти дома. Ни кровати не было, ничего. Стали кашку давать. И я помню, что эту кашу я чуть ли не руками готова была запихнуть. Помню, что вот как овсяная. Я ее до сих пор не ем. Но тогда я ее просто готова была с тарелкой съесть. И мы покушали и ложились спать на столе. А потом уже сняли блокаду, я как поняла. Это, видимо, уже 44-й год. Завезли кровати и белье, полная расслабуха, уже не бомбят. Белье, мы лежим, тишина, мы уснули спокойно. Вот стыдно сказать, я описывалась И я заплакала, а я помню, он подходит и говорит, не плачь, не ты одна, не ты одна.
1: Вы гуляли по улицам, выходили по Петербургу в момент самого его упадка. Как Где? он выглядел, этот он, прекрасный он, город?
0: Он был занесен весь снегом. Снег не убирали. Покуда? Выше меня, конечно. Трамвай и троллейбусы стояли замерзшие. Это потом уже их запустили в конце 43-го года. А детей почти не было на улице? Нет, почти годы. не было. Но когда детский сад открыли в 44 тут уже дети появились. А ну, по
1: улице вы болтались вдвоем с вашей подругой?
0: Иногда одна, иногда с подругой. Мама на работе. Че сидеть? Мы болтались по улицам, Ходишь и смотришь. Мой, где то что найдешь? Что-то находили? Нет. Вот когда уже сняли блокаду, появились даже конфетки. В магазинах люди ели конфетки, а фантики кидали. Мы с Людкой ходили, подбирали их, нюхали. До сих пор помню ананасовая. <фух> нюхали. Во время войны я видела сон, я его до сих пор помню. Лес, как у Шишкина. Утро это, Да, да. Но это да еще Шишкина. Не знала, даже потом картину увидела. Я маленько переваливаю седу, темно, я боюсь. Сосны, еле, поваленные деревни. И вдруг смотрю, сидит женщина, вот так у нее накинута, и так у нее ребенок. И она так на меня смотрит, и я ей говорю, что ты так печально на меня смотришь? И у нее так вот слеза течет. И вдруг она улыбается. И я заулыбалась и проснулась от какого-то счастья. Уже, будучи в Совете ветеранов, ездили в Псков, Новгород на экскурсии, я увидела Божью Матерь. И у него голая ножка. Вы запомнили эту голову? Я запомнила. Я так смотрела. На ребенка его-то вижу, и ножка торчит. У меня теперь это икона дома. Что за икона? Казанская Божья Матерь — единственная икона. — Яковск, информирую вас, что в
1: ближайшее время в отеле будет проводиться тестирование системы пожарной сигнализации. Просьба оставаться на своих местах. Приносим извинения за доставленные неудобства. — Войну похожее было? —
0: Ой, похуже. Это что? Во-первых, сначала метроном начинает работать. Потом внимание, внимание. —
1: Больше не вздрагивайте от такого? — как бы. Нет. А тогда вздрагивали?
0: Привыкаешь, ну, ненавидишь уже это, не хочется все переживать. Сначала метроном начинается. Да, сначала метроном. Внимание. Да. Во, внимание, вот Еще так же ситуация. все. Ситуация. М-. Сил немедленно покинуть здание, используя эвакуационные. Да эвакуационные. пошел.
1: Да, метроном сначала, потом... А потом вот, был.
0: внимание, на этот район идет бомбежка. какой район, там сообщают.
1: Внимание. Говорит Ленинград. Штаб местной противовоздушной обороны объявляет воздушную тревогу.
0: Как часто бомбили? Все время бомбили. Каждый да. день? Все время, конечно. Сегодня Пулковские высоты проезжали. Здесь стояли немцы уже. А с Пулковс хорошо видно Исаки собор. А тогда, понимаешь, Исаакий перекрашивали. Серое, и не видно. Небо серое, купол, все вот таким цветом красили. Единственная бомба попала в Исаакий, ее не заделали, ничего, так осталось. Одна вмятинка только, когда гиды показывают город гостям. А вот шпиль Петропавловской крепости на нее надели чехол серый. У брата был знакомый, а у него был брат, который вот этот чехол надевал. Представляете, какая вышена? А потом он же его и снимал уже на вертолете.
1: Как вообще люди на улицах выглядели?
0: Лето я не помню, а зимы помню. Все замотанные, потому что все мерзли. Не различить было мужчина, женщина.
1: Отчаяние какое-то было, когда увидели всех этих людей, замотанных вокруг.
0: А мы привыкли к этому уже. Ну, идет, да. Ну вот идет, и вдруг падает. Ну и что? Проходишь мимо? Мама говорила, а почему не поднять? Говорит, а если бы ее стали поднимать, упал бы рядом и не встал. Не было сил. Это были, наверное, самые страшные зимы. 42 второй год. И хорошо помню, мама сказала Валечка, я пойду. Сегодня у нас Ленинградский субботник. Весна, видимо, убирать снег. Мы тоже с Людкой, там, маленькими лопатками помогали. И вот сталь сугробы, а там труп. Видимо, был приказ, чтобы не было эпидемии какой-нибудь. Все ленинградцы вышли вот на этот общий субботник. Трупы из-под снега. Пока не
1: разморозились еще?
0: Да. И вот как-то мгновенно город стал чистенький. И я помню, что дальше по улице копнули, там, где дом обвалился. Тогда вот эти трупы доставали, которые в подвале в этом доме погибли. Вас уже не пугали трупы тогда? Нет. первый, когда я увидела, напугалась. А вот это уже нет. Вот бабушка умерла, я как-то уже спокойно Адаптация произошла. А как
1: бабушка умерла, помните? Что-то?
0: Помнишь, а просто на нее не стала. Мама говорит, бабушка умерла.
1: В то время, во время блокады, какие у вас радости были, как у ребенка?
0: Мы сидели с голода. Где бы погреться? Где бы горяченько выпить? Ну, вот Володя приехал, меня вот угостил. Радость. Вот булочку в госпитале принесли. Радость. Фантики мы искали, играли. Кто забьет? Такая игра была у нас. Ничего не было. Не было игрушек. Я спасалась книжками. Во время войны читала Пушкина. Всю прозу его читала. У меня одна книжка была. Она толстая, антикварная. Я ее потом сдала. У меня трудный момент был в жизни. Это старая
1: орфография? Фикой.
0: Да, 1800. Издание Пушкинское. А еще при жизни Пушкин? Да нет, и я ее вот хранила у тела, да. чтобы мама не сожгла. Мама могла? Мама могла, она сжгла книги. Вот у печурки свет, от нее огонь идет, и под лампадкой я читала.
1: А где вы для лампад брали масло?
0: Церковь. Мама с водила меня в церковь. В церкви работали, священники служили. В том же районе, где релеева где Чернышевская, там еще стояли дирижабли огромные. Мимо них проходили, мы их трогали.
1: Что они там делали?
0: Это от самолетов. Их поднимали вверх, и вот если ты старую хронику увидишь, по Ленинградам небо все в дирижаблях. Там стояли постовые, и они как только налет поднимали, туда, чтобы мешать. Да. Когда дали воду, дали баню, включили свет, лампочки засветились. Потом дрова привезли. Мама ходила разгружать. Кто разгрузит вагон, количество каких-то давали. Дрова появились. Уже печки можно было натопить. Буржуки уже убрали. Маленькая плита.
1: Печки традиционные еще топили?
0: Конечно.
1: Да Не было такого, что вы плакали вечерами?
0: Плакать нельзя. Мама не разрешала плакать.
1: Мама сама тоже не
0: плакала? Нет, она заплакала вот 9 мая. Все, все держались из последнего. А вот 9 мая вдруг объявили «Победа! Победа!» Люди кричали салют, помню. И еще запомнила, Анечкин мост, стоят вот эти украшения лошадей. Они же были закрыты мешками с песком, и коробки стояли огромные из досок. И вдруг их открывают, все, открывают красоту, открывают, больше не будут бомбить. Мир, мир! Люди плакали, когда рабочие освобождали вот эти скульптуры. Это радость была запомнила вот это ощущение праздника. Люди возвращаются, люди по вокзалам ходят, составы смотрят, может, кто-то вернется. Но все равно каждый надеялся. Вдруг кто-то еще придется или кого-то знакомых встретит.
1: Просто ходили по вокзалам? Просто
0: ходили, да. В Московский вокзал, и все люди ходили встречать с цветами, все плакали, все, всех подряд обнимали. В самый день, когда объявили, мама плачет, говорит, Валя, иди на улицу, там люди. Дает мне какую-то денежку. Я вышла и думаю, ой, надо же, Денежку. И вдруг смотрю на Некрасова, магазинчик маленький открылся, он был закрыт, заколочен. Вхожу, а там елочные игрушки 9 мая. И мне хватило денежку вот на шарик с веревочкой, вишенки нарисованных. Это еще до военных времен, видимо, были заготовлены к Новому году. И я купила вот эту игрушечку.
1: А немцев ни одного не видели?
0: Видела немцев. У нас в сорок пятом году стали где восстание Басков траншеи копать, проводить газ или что. И там фрицы пленные. И вдруг во дворе гуляю, один рыжий, конопатый, шейка вот такая. Ну, мальчишка, мне так его было жалко. И я то, что мне мама оставляла позавтракать, делила, приносила ему... Он брал? Брал. Однажды я выхожу, а он мне из дерева куколку вырезал, объемную такую. Я ее Демовочка звала. Я потом находила листик, вырезала, надевала как платьице и травинкой завязывала поясок.
1: У вас ненависти не было к ненависти?
0: Я его не воспринимала фашиста. Я видел, что мальчик, и вот на такой тяжелой работе, если бы ты видел его, ты бы тоже пожалел.
1: Как вы вообще относились к немцам пленным, которые у вас там работали? А в знаешь, никак,
0: они работали и все, к ним нормально относились. Но мы же вообще в этом отношении люди нормальные.
1: Какие у вас сейчас остались привычки с тех пор?
0: Во-первых, делать только добро, честно говорю. Меня мама на всю жизнь научила. Пришел человек, не спрашивай, зачем. И на моих глазах восстанавливался город. Только сняли блокаду. И уже вот дом журналистов мгновенно восстановили. На нем все делали. На фонтанке угловой дом. Так же, какой был восстановили. И вдруг Ритка идет смело, мы давай чиркать на дому. А-а-а! Я на нее налетела, бью ее. Ты что, ты что? А она мне говорит, а ты что? То есть для нас вот это свято. Его восстановили. А на нем рисуют просто так. У нас уже такое вот было восприятие. Как вы относитесь к Петербургу? Трепетно. Это мы только пошли в седьмой класс. Спускаемся. Жема, Галя, вышли, весна. Кто-то нас семечками угостил. Мы как дуры. кусишь и выплюнешь. Подходит женщина. Камея такая у нее седая. девушки, вы оплевываете самый прекрасный город в мире. Я покраснела от вспяток. Все, с тех пор ни я, ни сын, ни внук, ни правнуки у меня семечки не едят. Я очень люблю город, я очень люблю родители. Вот сегодня, если бы ты не позвонил, я уже готова была бы уехать куда-нибудь и просто погулять. Я выезжаю на него, мороженницу на Невске зайду, лягушатник называется. Он был еще до войны, этот лягушатник. Он с тех времен работает? Два года назад работал, я была в нем. Где-то почти напротив гостиного двора, зеленого малахи там у него, посреди Невского, лягушатник называется. Там все красиво, так необычно. А
1: как вы сейчас вспоминаете эти времена
0: вообще? Мы не говорим о блокаде. Мы вообще не вспоминаем.
1: А первые годы после войны тоже не говорили?
0: Да нет. Все как-то окунулись в работу, в учебу. Но мне перестала сниться война. В 23 года я родила сына. А вот сейчас начались события, периодически опять снится война. Бомбежки, вот это все.
1: Валентина Николаевна, спасибо большое.
0: Благодарю. Ну, пожалуйста.
1: Друзья, спасибо, что дослушали выпуск. Фотографии Валентины Николаевны и подборка книг и фильмов про блокаду Ленинграда лично от меня уже в моих Бусти и Патреоне. Ссылка в описании. Напоминаю, что именно благодаря вам, подписчикам Бусти и Патреона, «Тюремный подкаст» продолжает выходить. Спасибо каждому. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все новости по всем моим проектам. Скоро вот новый подкаст выходит про путешествия. Расскажу о нем там. Вбивайте в поиске телеграмма «Поехавший» Либо переходите по ссылке в описании И еще большая просьба Оценивайте «Тюремный подкаст» Ставьте там лайки, звездочки Пишите комментарии, если есть куда Там, где вы слушаете Например, в Apple подкастах можно И скидывайте эпизоды подкаста своим друзьям Это очень важно для продвижения Спасибо от всей команды Над выпуском работали Николай Денисов, Максим Кремнев и Яна Кулакова Меня зовут Миша Ронкаинен, Услышимся! в следующий вторник. Пока!
0: Песня летит
1: над Невой, засыпает город дорогой. В и садах липы хлестят доброй ночи родной Ленинград. В парках и садах Липы шелестят Доброй ночи родной